1: Das große Finale steht am Wochenende an. In Kiew treffen Liverpool und Real Madrid aufeinander. Champions-League-Finale der Road to Kiew findet seine Vollendung in dem Showdown dieser beiden Mannschaften. Wir blicken voraus auf dieses große Spiel, auf die Entscheidung in der europäischen Königsklasse und haben uns zwei Experten für die jeweiligen Vereine eingeladen. Da ist zum einen der Nils Kern, Chefredakteur von Real Total und entsprechend natürlich auch Supporter von Real Madrid. Hallo Nils. Hola, Malte. Servus. Und zum anderen ein Hardcore-Liverpool-Fan, der André Völkel vom Skauserfunk hier auf meinsportradio.de und natürlich auch von den Berlin Reds, von der LFC Family, vom offiziellen Liverpooler supporters Club aus Berlin. Hallo, André.
2: Hallo, Malte. Hallo, Nietzsche.
1: Ja, ihr beiden trefft jetzt nicht direkt, aber dann doch über eure Vereine zusammen und Gegeneinander, aufeinander im Finale der Champions League. Wenn wir zunächst mal vielleicht, André, dich da zu befragen, wie nimmt denn die Fanbasis von Liverpool das Ganze jetzt auf? Champions League-Finale, das ist für Liverpool ja was doch Besonderes.
2: Ja, sowieso. Wir sind halt wieder da. Wir sind wieder da, wo wir hingehören. Ja, sagen wir es mal so. Seit ja Anfang letzter Woche zählen wir die Tage runter und dann kriegst du halt sehr, sehr schöne Nachrichten jeden Tag. Noch fünf Tage, noch vier Tage und ganz, ganz viele Sprachnachrichten und überall auf den sozialen Medien die Leute auch immer. alle, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr die längste Woche meines Lebens. Und sind natürlich auch sehr viele Junge dabei, die vielleicht gerade eben so 2005 mitbekommen haben und ähm, selbst die wissen zwar schon, wie das wie das ist, auf ein Finale zu warten, aber ähm, das ist schon schon was ganz Spezielles. Vor allen Dingen diese Saison, wo ähm, du denke ich mal, viele nicht erwartet haben,
1: dass wir so weit kommen. Für dich ist es ja auch was ganz Besonderes, für dich ist es ja auch <lacht> das erste äh, Finale mit Liverpool als Fan, weil 2005, da hast du ja keine wirklichen Erinnerungen dran. Hätte ich das mal nie erwähnt. Du kommst da immer wieder mit. Jetzt
2: kommen ja auch noch Leute, die ich noch nicht mal kenne und, und fangen damit an. Nee, das ist ja nicht mein erstes Finale. Das erste war ja 2001. So, das muss ich ja okay. nochmal klarstellen. Das war das UEFA Pokalfinale. Da war ich ja sogar live vor Ort. Ähm, nee, und dann hatten wir ja noch Sevilla vor zwei Jahren. Ne? Dürfen ah, wir ja nicht vergessen.
1: Aber die Königsklasse, da bist du eben dann doch äh, jungfräulich vor diesem Turnier. Ich
2: komme dir bald nach Hamburg, meine ich, pass mal auf. Das bin ja, ich aber auch neugierig. Ja, nee, ach, äh, ich habe tatsächlich 2005 verpasst, weil ich einfach auf äh, langer äh, Reise war beruflich. Und da habe ich tatsächlich äh, die fast die komplette Saison 25 und 6 verpasst und äh, ja, ich habe es aber nachgeholt. <lacht> es genau. gibt, gibt ja
3: diese schöne Dokumentation One Night in May, ich glaube, das ist auch noch
2: Krieg genau. kriege ich genau. auch heute noch Gänsehaut. Ja, da kriegt man auf jeden Fall, es gibt genügend Möglichkeiten, das nachzuholen. Und äh, gerade in Liverpool-Kreisen wurde jetzt natürlich auch die komplette europäische Geschichte von Liverpool nochmal mhm. aufgegriffen. Das mhm. ist dann schon ganz schick. Wir haben ähm, einen langen Artikel zu 84 gemacht, vor dem Spiel von Rom. Ähm, da kriegt man dann auch Gänsehaut beim Schreiben und beim Lesen danach. Das ist, wenn man dann mit Leuten spricht, die auch vor Ort waren, die nach Rom gereist sind, mhm. ähm, da Vor allen Dingen in den 80 er 90ern waren ja auch Fußballreisen noch mal ein bisschen mhm. äh, krasser, sage ich mal.
1: Deutlich äh, ja abenteuerlastiger auch. Nils, wenn du die Vorfreude bei den Liverpoolern die Aufregung dir vor Augen führst, wie ist denn das bei Real Madrid und bei dir? Ihr seid ja jetzt so oft im Finale. Ist da nicht langsam schon mal der Gewöhnungseffekt eingetreten? Also einerseits muss ich sagen, was man jetzt schon auf sozialen Kanälen sieht, wie da Liverpool-Fans
3: äh, ein Flugzeug schon zum Springen bringen, das ist schon beeindruckend, aber auch wenig überraschend, Liverpool hat einfach so mit die besten Fans auf der ganzen Welt, die da einfach ja auch riesigen Grund zur Freude haben, ist jetzt nach über zehn Jahren endlich mal wieder Europapokalfinale nach Champions-League-Qualifikation, echt überraschend, da muss ich schon sagen, bei Madrid gibt es da noch nicht solche Bilder. Ich selbst kann, würde da auch behaupten, so jetzt das vierte Finale in fünf Jahren, wow, wundervoll, aber das ist dann doch nochmal was anderes wie 2014, wo wir auch zwölf Jahre drauf gewartet haben, auf, auf La Decima 2014 damals und da war schon extreme, riesige Vorfreude, Anspannung auch gegen Atletico damals noch so ein ganz kleiner Angstgegner gewesen. Jetzt bei mir ist das schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, souveräner. Ich muss ja, habe ja auch viel zu tun, bin da jetzt nicht unbedingt der Superfan, der nur noch ja, den, den Countdown auf dem Handy hat. Habe ja auch viel zu erledigen. Aber bei anderen Fans, ja, die haben da eher noch Stress mit der mit der Anreise. Mancher kriegen immer noch Hotels storniert oder so. Da habe ich jetzt noch keine lustigen Feiervideos gesehen, aus dem Auto oder auf Flugzeug oder was auch immer. Aber klar, man freut sich drauf, weil das ist einfach der Wettbewerb für Real Madrid und für die Fans. So Liga und Copa del Rey ja kann Barcelona gerne geschenkt kriegen, aber Champions League ist einfach Königsklasse und da gehören die Königlichen hin und da freut man sich riesig drauf, auch wenn da schon ein bisschen... Äh, ja man kennt es inzwischen, das Gefühl, oh, Champions-League-Finale, okay.
1: Und so sieht es auch Toni Kroos, der Mittelfeldstar von Real Madrid, im Interview mit dem ZDF. Ja, man kennt es, hat er auch so sinngemäß gesagt. Routine ist es aber trotzdem noch nicht. Wir hören mal rein. Routine wird sowas, glaube ich, nie. Champions-League-Finale äh, ist schon immer speziell. Allerdings ist das Herzklopfen nicht so doll ausgeprägt. Bei mir eher so die Vorfreude. also Ich, ich freue mich natürlich äh, extrem drauf, weil es wieder was Großes zu gewinnen gibt. Und zwar den dritten Champions-League-Titel möglicherweise in Folge für Real Madrid. Zweimal haben sie es schon geschafft, das hat vor ihnen auch keiner geschafft. Das dritte, das wäre dann noch einzigartiger. Jetzt hat äh, Nils Jürgen Klopp vor dem Duell ein bisschen gestichelt gesagt, Ah, Liverpool ist viel heißer als Real Madrid, das könnte unser Plus sein. Wie siehst du das? sie dann hat gesagt, nee, so ist es nicht. Also,
3: da lässt sich jetzt natürlich streiten, wer ist da motivierter drauf. Äh, Liverpool kann man die Motivation nicht absprechen, die wird bei 100 Prozent sein. Äh, auf dem Medientag von Real Madrid am Dienstag wurde eigentlich auch, weil jeder Spieler wurde gefragt, und wer ist jetzt hungriger, wer ist heißer. Und da haben auch die Spieler geantwortet. Also das ist einfach ihr Wettbewerb und deswegen sieht es auch öfter mal in der Liga schlecht aus. Aber alle sagen immer, ach Real Madrid ist, ist jetzt doch... Eigentlich musste der, müsste der Titelhunger gestillt sein. Nein, also ich habe dabei keinem Spieler Zweifel gehabt, egal ob es jetzt ein eher Ersatzspieler war wie Lukas Vasquez oder Sergio Ramos. Die sind schon alle heiß auf diesen Wettbewerben. Die kennen das auch, wie es ist. Ein Titel, wenn man einen Titel nicht gewinnt, die hatten ja auch viele Jahre, wo mal man kein Blumentopf gewonnen wurde, so hat es zumindest Ramos formuliert. Und jetzt leben sie einfach für diesen Wettbewerb und das jetzt schon seit Jahren der vierte Titel in fünf Jahren ist die große Chance. Dritte innerhalb drei Jahren, das wäre historisch und das wollen sie einfach haben und Cristiano Ronaldo auch, das sieht man ihn in jedem Training an, dass er noch mal ein bisschen mehr macht und ja, da, Liverpool muss sich warm anziehen auch.
1: 1981 gab es das Duell schon mal in einem Finale des Europa Cups der Landesmeister damals noch, damals, André, hat Liverpool gewonnen?
2: ja läuft. <lacht> Gute Quote. <lacht> ähm, ja, ich finde ähm, gerade gerade ähm, vermessen von den Medien, das irgendwie zu behaupten, dass auch Realspieler nicht nicht heiß werden. Also äh, bei, bei Liverpool ist natürlich klar, große Konzentrationen. Die sind die geben mit Sicherheit 100 Prozent. Das wird eine richtige Schlacht in Kiew. Da kann sich Real auf jeden Fall auch warm anziehen. Aber ähm, da da gebe ich dem Kollegen schon recht. Also das das wäre vermessen. Die die Jungs, die sind Profis und die wollen das und ähm, da sollten sich vielleicht dann auch einige Fans von unserer Seite, die sagen, ah komm, das ist ein großer Vorteil für uns, vielleicht einfach nochmal ein bisschen zurücknehmen und sagen, äh, das wird was ganz, ganz Besonderes, denke ich, und auch ein sehr torreiches Finale. Da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass das, ähm, das ist wahrscheinlich auch wieder besonders äh, besonderes wird, was in die Geschichte eingeht. Gucken
1: wir gleich noch mal drauf. Lass uns mal bei diesen Sticheleien noch bleiben. Kam ja auch mhm. von Real Madrid-Seite ein bisschen was. Vicente Del Bosque, ehemaliger spanischer Nationaltrainer, Realtrainer, Reallegende, muss man ja sagen. Eigentlich ein Mann der moderaten Töne. Der hat sich dann auch geäußert, zumindest wird er so in deutschen Medien zitiert. Beim Radiosender Kope hat er gesagt und da wird ihm von der Welt zumindest ein Schuss Überheblichkeit in der Stimme attestiert. Ich habe selber nicht gehört, deshalb zitiere ich das mal von den Kollegen der Welt. Real Real Madrid hat die beste Mannschaft in Europa, das müssen wir uns vergegenwärtigen. Ganz ehrlich, ich kann mir keinen Spieler aus Liverpool in der Startelf von Real Madrid vorstellen, nicht einen. André, was sagst du dazu? Ja.
2: Ja, ist ja auch klar warum sollten wir nach real verkaufen wir werden da hin von uns <lacht> nee also das ist das ist das sind reine psychospielchen ähm, da sind wir vielleicht äh, also, zumindest in den in den interviews die unsere spieler da geführt haben vielleicht ein bisschen bisschen äh, ruhiger und und ähm, vielleicht auch aufgrund der mentalität äh, kommt da auch von den obersten Reihen nicht so viel rum, aber ähm, nee, also das, das, ich glaube auch nicht, dass es das dem, dem Bild von äh, Real gerecht wird. Also äh, da ist, glaube ich, sehr, sehr großer ähm, Respekt da und ähm, ich habe tatsächlich äh, vorher gehofft, dass wir Real bekommen statt Rom, weil ich hätte gern dieses Finale gegen Rom gehabt, ähm, weil ich glaube, ähm, dass wir eine ähm, nochmal bessere Chance gegen Real in zwei Spielen gehabt hätten. Auch wenn ähm, viele sagen, äh, in einem Spiel könnte sie eher schlagen. Also ich glaube, mit der Qualität die wir gezeigt haben, gerade in der, in der Endrunde der Champions League, wäre das wahrscheinlich dann noch realistischer gewesen.
1: Wie siehst du das, Nils? Wäre das eine große Gefahr gewesen für Real? Die haben sich ja auch in den anderen Spielen, zumindest gegen Bayern und auch gegen Juve, jetzt nicht so ganz souverän äh, verkauft.
3: Souverän, das kann man so sagen. Ich würde sagen, man hat drei neue Meister ausgeschaltet. Natürlich ist Glück dabei, aber welcher Finalist oder Champions-League-Sieger hat schon jemals gesagt, ah, haben wir jetzt mit Pech geschafft und den Henkelpot? Also das äh, war ja. schon, sind schon verdient im Finale, klar. Ich muss nicht unbedingt an die Enfield Road, also ich persönlich will unbedingt mal dahin, aber äh, man hat gesehen, was Liverpool da am eigenen Stadion alles zusammenreißen kann und dafür aber auch haben sie eine gewisse Auswärtsschwäche. Diese Saison muss nichts bedeuten in so einem Finale, aber ich ich glaube auch, dass es so ein Spiel gegen Liverpool besser ist für Real Madrid als zwei Spiele, um nochmal auf diese... Stichelei zurückzukommen, wie Sentinel Boskin, naja, der ist jetzt auch seit 2003 hat er nichts mehr mit Real Madrid am Hut, da würde ich schon sagen, ist es ein bisschen ruhiger, was man von Real Madrid selbst hört, da sagt vielleicht mal ein Cristiano Ronaldo, er glaubt, dass Real Madrid besser sei als Liverpool, aber auch nur, weil er halt Parallelen sieht zum Real Madrid von vor drei, vier Jahren, einfach weil sie diese schnellen Spieler da vorne haben, diese drei, und da sieht er so diese Parallelen, Parallelen meint aber, Real Madrid ist besser, ganz ohne Provokation, auch Toni Groß hat schon gemeint, so, jo, die werden so motiviert sein und eher wie Tiere auftreten. Auch das ist, muss man nicht negativ verstehen. Einfach, es mhm. ist einfach eine Kloppmannschaft und die, die, sterben halt für ihn auf dem Feld. Das mhm. weiß man ja schon seit Dortmund und da hat man auch in Madrid noch großen Respekt vor. Hatte man ja schon einige Niederlagen kassiert gegen Klopp und äh, mit dem BVB. Und von dem her sind das die königlichen Stimme sind da noch ganz locker. Da hat man eher jetzt, glaube ich, gehört vom, der Klopp hatte noch gemeint, so die Schwachstelle bei Liverpool sei Marcelo. Das haben auch schon die in München gesagt und dann hat er da Riesenspiele abgeliefert, aber schauen wir
1: mal. War ja auch bei Real Total euer Spieler des Aprils, also nicht nur wegen seines Tores sondern gegen Bayern im zweiten Spiel, sondern eben auch in seines gesamten Auftritts.
3: Ja, er ist einfach äh, ein Stürmer äh, auf dieser Linksverteidigerposition unberechenbar in seinen Bewegungen, ob er jetzt durch die Mitte geht, einen Tunnel schießt oder außen einfach durchsprintet. Klar, hat er defensiv seine äh, Anfälligkeiten noch und ich glaube, gegen Juventus sind da auch zwei Tore über seine, im Rückspiel, wo Juventus 3-1 gewonnen hat, sind da zwei Tore über seine Seite gefallen, da er es manchmal in der Rückwärtsbewegung vermissen lässt, aber äh, er wird da auch, ja, natürlich wieder jetzt maximal motiviert sein und dann Sicherlich auch noch ein bisschen Unterstützung durch den Ramos kriegen, weil wenn so ein Mohamed Salah mit den 44 Toren äh, sein Gegenspieler ist, mit der Schnelligkeit auch noch, da äh, wird es schon für ihn tatsächlich ein bisschen brenzlig, aber das hatte man auch äh, jetzt gegen die Bayern gesagt, gegen äh, Robben, gut, da nicht so oder Alaba und Co.
1: Wir blicken voraus hier bei meinsportradio.de auf das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid am Samstag mit Andre Völkel von den Berlin Reds und Nils Kern von realtotal.de. Gleich sprechen wir über Spiel, über die Personen, die dort im Fokus stehen und über alles Weitere zu diesem großen Finale in der europäischen Königsklasse hier auf meinsportradio.de. Kurze Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
3: einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für IOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Tu le jour. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tour le sure. Die French Open, Open. auf meinsportradio.de
1: Großes Finale am Samstag in der Champions League in Kiew treffen Liverpool und Real Madrid aufeinander. Spielen die europäische Königsklasse aus und bei uns André Völkel von den Berlin Reds und Nils Kern von realtotal.de zwei Experten in Sachen Liverpool bzw. Real Madrid. Wir haben eben schon über das Finale, über das Interesse der Fans, über die mögliche Sattheit von Real Madrid gesprochen. Nils Salah hast du angesprochen, du hast Firmino angesprochen und auch Manet, dieses Dreigestirn von Liverpool, da vorne natürlich eine absolute Bank in Sachen Offensivpower, über die hat sich Del Bosque auch geäußert, zumindest hat er zu Salah gesagt, der würde Real nicht besser machen, Bonsemar und Bale, das sind die durchaus talentierteren Spieler. Nils, als Madridista, wie siehst du das?
3: Auch da wieder Definitionssache, talentiertere Spieler, kann man schon vielleicht sagen, dass da so Benzema Weltkla und Bale schon längst die Weltklasse erreicht haben. Die drei bei Liverpool, die funktionieren halt wunderbar als Einheit und das ist halt auch das Besondere bei Klopp, er weiß halt, wie er so Jungs zusammenfügen kann, zusammenschweißen kann und wir den Spielern auch das Vertrauen gibt, ihnen zu sagen, hey, du bist für mich der beste Spieler der Welt und deswegen haben die eine überragende Saison, schießen alles kurz und klein. Äh, aber naja, ich könnte mir so einen Firmino oder einen Salah so rein theoretisch <lacht> auch im weißen Trikot vorstellen. Also der Firmino war auch easy der welt äh, Mittelstürmer, wie der sich da aus Hoffenheim entwickelt hat, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Aber jetzt erst diese Saison nett und Salah sowieso. Oh. Aber ich glaube, er braucht schon eher dass Salah auch so dieses Umfeld, so alles ruhig entspannt und da ist Madrid-Haifischbecken, vielleicht könnte gefährlich
1: sein, aber warum nicht, mal sehen. André, Angst, dass da Abwerbeversuche dann wahrscheinlich vielleicht im Hintergrund schon laufen und dann noch äh, intensiviert werden?
2: Nö, <lacht> kurz und klein, nö. Äh, ja, das, das, da gibt's ja immer wieder Gespräche von, äh, von Beratern untereinander und, auch äh, der wird ja hier ganz gut hinpassen und so, aber der ist halt gerade erst, äh, also Salah ist ja gerade erst in Liverpool angekommen, von daher, ähm, der wird sich da die nächsten Jahre behaupten und äh, Firmino hat den Vertrag verlängert. Ähm, Ach, da mache ich mir jetzt gar nicht so große Sorgen. Also da ähm, das, das das merkt man auch gerade in dieser Saison, ähm, was Klopp wirklich äh, erreicht hat. Also wenn man jetzt nochmal die letzten drei Jahre zurückschaut, ähm, hat er eben von dieser Mannschaft, die ähm, ja, wo halt einfach viele Leute sehr enttäuscht ähm, aus der Saison herausgegangen ähm, oder in die Saison hineingegangen sind und dann wurde ja äh, Rogers ge gekündigt, ähm, hat man dann mal eben zwei Final äh, zwei Finale gespielt. Ähm, und jetzt merkt man so nach drei Jahren so, meine Güte, nicht nur das, das Spielergefüge ist da, sondern auch die, die Mentalität und, und die Emotionen in der Mannschaft. Die Spieler wollen bleiben und aufgrund der besseren finanziellen Lage mittlerweile wollen natürlich auch Spieler dorthin. Und ähm, von daher, so, ein, so eine Situation, wie wir mit Coutinho hatten, ich denke, das wird in den nächsten Jahren eher ein Einzelfall sein.
1: Heiß sein ist das eine, das Spielermaterial das andere. Aber genau da drückt Liverpool jetzt vor dem Finale so ein bisschen der Schuh. Viele Ausfälle, vor allen Dingen im Mittelfeld.
2: Ja, das war ja aber auch schon ein bisschen ein bisschen länger klar, so also gerade mit Oxlade-Chamberlain. Ähm, ich denke auch, dass, dass, das, dass das Mittelfeld... Ähm, ja dass dort wahrscheinlich sogar das Spiel entschieden wird also entweder schaffen wir es das Mittelfeld von Real zu überspielen und äh, anständig vorzurücken oder aber ähm, wir stehen ähm, defensiv sehr gut dass dass wir das halt hinbekommen das hat das hat ja Liverpool gerade auch gegen gegen City geschafft ähm, weil vor allen Dingen ja De Bruyne komplett ausgeschaltet wurde für für einen Großteil der beiden Spiele ähm, aber da, äh, was soll ich da sagen also ähm, ich glaube eher, dass dass wir die ersten Minuten auch auch so extrem nach vorne gehen, dass dass, ähm, dass wir vielleicht sogar ein frühes Tor schießen und dann ein bisschen die Kontrolle im Spiel übernehmen können. Ähm, wobei das natürlich auch gegen Real sehr schwierig wird. Ich, ich stelle mich da tatsächlich auf den Taktikkrieg ein und und gehe davon aus, dass sowohl das Mittelfeld als auch natürlich die alle anderen Teile Sturm und Defensive da sehr gut eingestellt sind. Aber ähm, gerade im Mittelfeld ähm, werden die sehr,
1: sehr viel zu tun haben. Das ZDF hat Toni Kroos gefragt, was er denn erwartet, wie er Liverpool erwartet. Wir hören mal rein. Was ich von Liverpool erwarte, ist natürlich, dass sie mit einem aggressiven Pressing, aggressiven Anlaufen äh, spielen werden. Weil es ja irgendwo auch so ein bisschen die Charakteristik immer ist der Mannschaften vom Jürgen Klopp. Von daher erwarte ich schon eine, eine richtig gute Liverpooler Mannschaft, die heiß sein wird. Dafür wird der Trainer schon sorgen. Also früh anlaufen, Nils, das erwartest du sicherlich auch. Wenn man den Jürgen Klopp-Stil kennt, weiß man, das ist real gewappnet? Das ist ja
3: jetzt keine Überraschung, dass die in den ersten 20 Minuten unbedingt ein Tor erzwingen wollen und dann. Aber das ist ja für große Notlus so die mit Pressing resistentesten Spieler der Welt, das ist ja eine willkommene Sache eigentlich, egal ob da zwei oder drei Gegenspieler angerannt kommen. Mal sehen, ob sie dann auch, wirklich Madrids Defensive standhält. Das hat gegen die Bayern mehr oder weniger geklappt. Da gab es natürlich viele Chancen, aber ich würde sagen, so in, in den Strafraum sind die Bayern nicht so oft reingekommen und das, wenn da Varan und Ramos wieder einen guten Tag erwischen dann können da, ja, die Reds sich die Zähne ausbeißen, mal gucken, ob es klappt und äh, so kann dann auch Madrid nach und nach die Kontrolle übernehmen, entweder äh, mit von mit mehr Ballbesitz über Isco hin und her spielen, ganz ruhig, wie man das, so hat man auch per Paris geschlagen, einfach, dass man den Gegner müde gelaufen hat oder vielleicht, indem man auch äh, eher auf lange Bälle spielt, also Liverpool immer weiter kommen und aufrücken lässt und dann halt, ja, mal so einen Gareth Bale schicken, je nachdem, ob er oder Isco spielt, das ist noch so die große ja. Frage, aber da ist Madrid schon, Madrid kann da reagieren, so oder so, egal wie Liverpool auftreten wird. Man, Madrid kann auch nur äh, durch Standards gewinnen oder nur durch Kombinationen. Also das stelle ich mir, die Königlichen, schon ein bisschen variabler vor als jetzt Liverpool, die einfach dann meistens Brechstange gehen. Und dann, wenn sie auch mal eine Führung haben, dann vielleicht auch mal Probleme haben, eine Führung zu verwalten in Liverpool. Aber ja, man, man wird schon, man ist
2: vorbereitet und weiß, wie Liverpool das Spiel angeht. Sie danke, ja, das glaube ich ja. nicht. Entschuldige, okay. wenn ich da eingreife. <lacht> Ja, ich glaube, da da, da haben ähm, viele viele Top mannschaften dieses Jahr Liverpool auch unter, unterschätzt und gerade gegen äh, United oder Chelsea, wo es halt nicht so gut lief, äh, hat man sich tatsächlich sehr sehr stark hinten reingestellt und äh, mit Glück äh, Sieg oder Unentschieden äh, über die 90 Minuten gebracht. Und ähm, äh, also ich will natürlich real ganz im Gegenteil, also ich will real nicht abschreiten, dass sie ähm, taktisch unberechenbar sind. Das, das das wissen wir. Jeder kennt die Qualität der Spieler. Ähm, von daher wird es halt umso umso spannender zu sehen wie sich halt Liverpool darauf einstellt. Also entweder gehen wir wirklich äh, Brechstange am Anfang oder schauen uns erstmal das Spiel an. Das, das hat halt alles schon funktioniert, auch die Saison. Ähm, natürlich gibt es immer mal ein, zwei Stolpersteine, das ist ja vollkommen normal, hat Real auch gehabt die Saison, auch in der Liga. Ähm, aber ich glaube, ähm, von, bei Liverpool davon zu sprechen, dass sie, dass sie taktisch ein bisschen zu einseitig sind oder, oder ähm, taktische Kapazitäten nicht so haben wie, wie andere Top-Mannschaften, wäre dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen zu vermessen. Ähm, obwohl vielleicht das äh, ja, Gehirn, wie man ja immer sagt, äh, der mhm. vielleicht nicht dabei ist. Ähm, also ich sehe da sehr, sehr viel mehr ähm, taktische Raffinesse und, und auch äh, variablere ähm, Spielzüge und Einstellungen. Dieses Jahr und ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Finale jetzt mit der zweiwöchigen Pause dazwischen, dass dort, dass sich da die Mannschaft ein bisschen was ausgedacht hat. Lass mich da gerne überraschen, aber jetzt gerade ja.
3: bei Chelsea, das 0 zu 1 zuletzt, habe ich halt gesehen, da gesehen, okay, ja. Chelsea lässt Liverpool machen und Liverpool weiß nicht so recht. Da hat dann auch so ein Stürmerfütterer wie der Oxlade schon gefehlt. Mhm. Was machen jetzt die Stürmer? Wir wussten nicht so recht. Und ja, dann hat halt ein Konter Giroux Giroud gestochen. So, da kam ja. mir jetzt ich nicht wirklich vor, als hätte der dann noch einen Plan B und
2: kann dann auch durch ein Einwechslung irgendwie nochmal was anders machen. Aber um mal genau. sehen. Genau, das meine ich nämlich. Also, es gibt halt wirklich so ein, zwei Mannschaften, die das halt geschafft haben, diese Saison. Ähm, aber wir wissen ja auch beide, so ein Finale hat immer eigene Regeln. Also, mhm. ne, das, was will man da, was will man da noch äh, sagen? Ja,
1: ein Finale hat eigene Regeln, das kostet in anderen Sendungen drei Euro ins Phrasenschwein. Bei uns ja, geht weißt sowas du doch, umsonst Ich bin doch bei fünf mittlerweile. <lacht> bei uns geht sowas umsonst heute mal durch zur Feier des Tages. Ja. <lacht> Aber fehlender Plan B, das ist was, was Jürgen Klopp immer noch vorgeworfen wird. Glaubst du, das wird sich noch mal ändern, dass diese Vorwürfe vielleicht mal verstummen oder dass er tatsächlich einen für alle nachvollziehbaren und offensichtlichen Plan B äh, entwickelt?
2: Naja, er hat ja sogar Plan B und Plan C, das hat man schon in verschiedenen Spielen gesehen, ähm, aber das das wird auch, glaube ich, nicht verstummen. Ähm, das, äh, wahrscheinlich wird sich die Berichterstattung vielleicht irgendwann in eine andere, etwas andere Richtung verschieben, aber ähm, naja, manchmal brauchen die Medien halt irgendetwas, äh, über das sie schreiben können und... Ähm das hat auch nicht immer nur was mit mit einer taktischen Einstellung zu tun. Wenn du mit einem 4-3-3 auf den Platz gehst, dann aber ähm, äh, äh, sichtlich für, ich sag mal, Taktikanalysten ähm, äh, verschiebst auf ähm, 4-2-1, was auch immer und so weiter. Ähm, ja, wenn du das halt in, in, in ich sag mal, in den normalen Zeitung schreibst, äh, da, da schaltet doch jeder normale Fan ab. So, dann sagt er auch so, was kommt der mir jetzt hier mit einer Taktikanalyse? Nee, da sagt man also, ja, fehlte Plan Warte B. Oder was? <lacht> ja, genau. Also, das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft erlebt, wo ich sage so, ja, der hat doch dreimal in dem Spiel äh, die Taktik gewechselt und dann haben wir halt eben äh, knapp gewonnen und und dann auf einmal so, ja, dem fehlte den Plan B, sonst hätten sie halt irgendwie besser gespielt. Wo ich so sagte, so, hä? Also, im Prinzip haben wir dreimal die Taktik gewechselt, Pressing, dann Spiel konzentriert äh, über die 90 Minuten gebracht. Also... Da sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Aber äh, Malte, das weißt du ja auch selber, äh, da ist die Berichterstattung manchmal ein
1: bisschen, bisschen einfach. Deshalb habe ich das doch auch so pointiert gefragt. Du weißt doch, <lacht> doch. wir <lacht> kennen uns doch hier Rein auch mal. Ja, <lacht> so sieht's aus, Nils. Aber weil wir bisschen Boulevarddesk natürlich auch sein müssen äh, und weil ich auch da äh, bei dir ein bisschen nachhaken muss, du weißt, was kommt. Cristiano Ronaldo, der hat ja nur gegen Bayern nicht überzeugt, zumindest nicht getroffen. Ähm, welche Rolle wird er im Finale einnehmen? Sie dann hat schon gesagt, wenn ihr den abschreibt, dann kommt er dreimal stärker zurück.
3: Also einerseits hatte er jetzt in dieser Champions-League-Saison zwölf Spiele, zehn hat er getroffen und dann heißt gegen die Bayern u uh, abgemeldet. Ja, da war er nicht gut, aber ne, dafür haben, hat Real Madrid mal wieder bewiesen, dass man auch ohne ihn gewinnen kann oder zumindest weiterkommen kann und äh, man, niemand sollte Zweifel haben, dass er jetzt wieder bei 100 Prozent ist und einfach diesen Titel will, seinen Fünften glaube ich schon in seiner Karriere wäre das. Äh, natürlich auch würde er da in der Historie wieder weiter nach oben klettern. Ist heiß gegen Liverpool, kennt vielleicht auch noch ein bisschen englische Spielweise, physisch und so weiter. Hohe Bälle wird, wird sicherlich auch einige geben, wo er ja Liverpool in der Defensive auch ein bisschen anfällig sein könnte ist ähm, und ja, der wird schon alles dafür tun, dass er, dass er wieder jubeln kann und wieder einen tollen Titel in seine, seinen Lebenslauf eintragen kann.
1: Jetzt wie geht es denn aus am Ende?
3: Mein Tipp ist, Tore werden fallen, Liverpool wird ja, entweder Führung oder Ausgleich schaffen, aber Madrid dann am Ende in der zweiten Halbzeit auch durch nochmal Konter und schnelle Spieler wie Asensio, Bail, Vasquez äh, es ähnlich machen wie letztes Jahr gegen Turin, wo man ja auch zwischenzeitlich den Ausgleich kassiert hat, aber es wird dann 3
1: zu 1 werden. Also ein dann relativ klarer Sieg vom Ergebnis her. André, ich könnte mir vorstellen, du hältst dagegen. Das ist spannend, aber du hast ja schon gesagt, es wird ein Kampf auf beiden Seiten. Wird es denn vielleicht eine weitere One-Night-in-May geben?
2: Da bin ich mir tatsächlich auch sicher. Ja. <lacht> <lacht> Muss ich natürlich auch sagen, ja. Bevor ich das meinen Ergebnistipp abgebe, ich glaube, dass eines der spannendsten Duelle auf dem Platz tatsächlich Ronaldo gegen unsere Abwehr wird. Also ich habe tatsächlich jetzt muss ich mal gerade überlegen, Ronaldo spielt ja meistens links, aber zieht in die Mitte, oder? Jo, genau, genau. genau. Genau, da wird es dann sehr, sehr interessant, da wird er dann wahrscheinlich gegen äh, Lovren und Trent Alexander Arnold spielen und da könnten tatsächlich auch die ersten 20, 30 Minuten sehr, sehr interessant werden, weil ähm, Trend natürlich noch ein sehr, sehr junger Spieler ist. Da wird's äh, wird es spannend zu sehen, ob er die Mentalität dafür hat. Und Lovren wird ja immer als Schwachpunkt bei uns genannt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dass er sogar äh, einer der Spieler wird, die das Finale mitentscheiden zum Positiven für uns. Ähm, aber äh, ich glaube auch, dass wir äh, gegen Ende hin trotz allem noch genügend Kraft haben werden. Und ähm, tippe tatsächlich auf ein 3-2 nach 90 Minuten für Liverpool.
1: Also ihr sagt beide, es gibt keine Verlängerung, es gibt kein Elfmeterschießen. Nils sagt 3-1, André sagt 3-2 für Liverpool dann entsprechend. Also zwei Meinungen zu diesem Finale. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung abgeben bei unseren Social-Media-Kanälen, bei Facebook, bei Twitter, auf den Kanälen von meinsportradio.de, unter diesem Bericht, unter diesem Podcast bei uns auf der Webseite, auf meinsportradio.de und natürlich auch bei Realtotal. Und André, ich bin mir sicher, auch in eurer Community.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Also. Wir haben ja mittlerweile sieben Seiten oder so, von daher.
1: Eine werdet ihr finden, um dort euren Tipp abzugeben und dann genau. mitzudiskutieren über dieses Ergebnis. Zwei Tage sind es ja noch, bis es dann tatsächlich ernst wird in Kiew. Und wir sind gespannt, wir werden natürlich auch im Nachklang berichten über dieses große Finale hier auf meinsportradio.de. Weitere Infos kriegt ihr natürlich gerade, vor allen Dingen auch was das Spiel von Real Madrid angeht, bei den Kollegen von Real Total, und ich sage vielen Dank an Nils Kern. Gerne, gerne. Und natürlich auch an André Völkel von den Berlin Reds Ja, vielen Dank. Und nicht nur Champions League wirft seine Schatten voraus, sondern natürlich im Juni dann auch die fußball in Russland. Und da haben wir für euch auch was zusammengestellt, beziehungsweise stellen wir noch zusammen in den nächsten Tagen und Wochen. Große Berichterstattung natürlich auch hier auf meinsportradio.de. Hört mal rein